0: Megobannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und es ist mir eine große Freude, euch ein herzliches Willkommen im Jahr 2023 des siebten Zeitalters begrüßen zu dürfen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut überstanden. Ich eher... Ich weiß es ehrlich, ehrlich gesagt noch gar nicht. Wir nehmen heute am 28. Dezember auf, aber wahrscheinlich wird es doch ziemlich flüssig werden. Hier bei mir im Studio sitzt übrigens der Mann, gegen dem sogar unsere Studiomikrofone was zu haben scheinen,
1: Torben. Ja mai, wenn Ski macht, gönnt euch eine Buttermilch. Wir haben ja vorhin gerade jetzt wieder aufgebaut. Für fürs, Schönheit.
0: Fürs Mikrofon aufgebaut. Und ja, wir haben das
1: Mikrofon aufgebaut.
0: Das ist ja an die Nase gehüpft. Also. Ja, mir ist
1: der Popschuss <lacht> an die Nase gehüpft. Ich höre hier irgendwie eine Stimme, die mit mir redet, aber ich sehe niemanden vor mir. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Augen geschlossen habe. Aber das ist ja egal. Sehr schön. Also es ist das Jahr
0: 2023. Ich hoffe, ihr habt... Silvester und Neujahr gut überstanden. Ein Feiertag steht uns jetzt noch bevor, nämlich der 6., dann ist die Weihnachtszeit schon wieder vorbei. Das heißt, ähm, ihr habt jetzt noch eine Entschuldigung für das große Fressen, dann kommt Fasching auch noch, da könnt ihr dann auch noch einige Krapfen vertilgen, aber dann kommt der Ernst des Lebens mit der Fastenzeit. Also da müsst ihr dann die Kalorien, die ihr euch jetzt mühsam äh, angefuttert habt, wieder abbauen. Also das ja, ist ein ständiges Hin und Her. Also besten gleich bleiben lassen. ne?
1: Also ich kenne niemanden, der fasten würde. Ich kenne niemanden, der so verrückt wäre, sowas zu tun. Oh Gott, ich kenn,
0: wir kennen da doch ein paar Leute, die das tun. Ein paar Leute, die behaupten zumindest auch in dieser Zeit
1: auf Alkohol zu verzichten. Das kennen wir ja, das stimmt, aber äh, nein, also wirklich, also unglaublich.
0: Wie kann man nur, ne? Da würde
1: ja. ich gar nicht erst anfangen.
0: Jo, Torben, was trägst du denn heute für ein schönes T-Shirt? Du hast dich ja heute extra in Schale geworfen für diesen Podcast. Äh, ja,
1: habe ich und zwar trage ich heute wieder ein Gimli-T-Shirt. Das gleiche wie das letzte Mal ich den Gimli-T-Shirt getragen habe auch, denn es gibt ja nur zwei und das eine finde ich hässlich und das andere finde ich cool. Und deswegen habe ich das Coole. Also Ach, nur meine Meinung dazu, nicht die von Gimli
0: anderen Leuten. normalerweise müsste ja draufstehen, der zählt trotzdem nur als einer. Äh,
1: nein, also Gimli zählt wahrscheinlich als zwei, weil der ist ja schon ziemlich zu verfressen oder zerfressen? verfressen
0: ach so ja das kann schon sein ja aber also,
1: am Tisch würde ich den grundsätzlich als zwei Personen werten.
0: Aber ich finde den Spruch cool, den bringe ich dann auch manchmal, wenn jemand mal so eine große Maß getrunken hat, steht dann so da und sagt, das,
1: das zählt trotzdem nur als einer, gell? Ähm, ja. Ich weiß schon, wie es läuft. Ne? Du stehst dort, hast dein kleines Schnapsgläschen dort, trinkst dein Bier aus dem Schnapsglas und der andere muss dann das Maß trinken und dann sagst du, oh, das zählt nur als einer, das ist schon klar, ne? <lacht> Ich vertrage mehr als du, ja. <lacht> ich kann mehr Gläser trinken als du, Schnapsgläschen. Ja, deswegen kaufe ich auch immer 13 bzw. 14 Schnaps. Genau, weil 13 ist ja eine Unglückszahl. Ja. Ne? 14 ja. Schnaps kaufe ich immer, weil nämlich der erste Schnaps ist immer bitter. Der letzte Schnaps ist immer einer zu viel. Und da 10 lächerlich ist, werden es halt 12, die ich trinke. Also ich, ich halte mich da ja eigentlich halt ein weg.
0: bisschen zurück. Also ich, ich trinke vielleicht nicht, außer bei meinem Junggesellenabend, da war es halt dann schon wirklich furchtbar. Aber oh ja, grundsätzlich, war es furchtbar. grundsätzlich, also, ja.
1: Ihr hättet ihn mal sehen müssen, wie furchtbar der war. Es war, es war er hat heftig. hat so daneben ja. benommen. Und die ganze Zeit lief er mit so einer komischen Kugel am Fuß herum. Wo so auch Knastologen Die ihr mir verpasst habt. Das
0: möchte ich vielleicht auch mal anmerken. Ja? Das ist irrelevant. Du bist damit umgelaufen. <lacht> Musste ich ja. <lacht> du hattest
1: einen Zauberstab.
0: Ja, den habe ich hast auch. du an... benutzt. Ja, das Problem ist, irgendwann vergisst man das. Weil wenn man schon so knülle ist, denkt man an andere Sachen. Aber mir wäre auch nichts... Eingefallen. Ich meine, wir sind hier unter fremden Leuten, da kann man nicht viel machen. Ja,
1: sein. Also er durfte sich von jedem etwas wünschen, was erfüllbar ist für die Person, ne? Und bei mir wünscht er bring mich nach Hause, jetzt gleich. nee, morgen. Okay, passt. Na ja. Und was ich hast gemacht? du aber ich hab, getan, ja? Nach Hause gebracht, ja.
0: Ich bin gut nach Hause gekommen, das ist wahr. Ja. Das war der. Sch also das war ein nicht sonderlich lustiger Kater, aber es war auch mein innerhalb von zehn Jahren, glaube ich, wirklich einziger. Richtiger Rausch, den ich hatte. Ich trinke, darauf wollte ich nämlich ja eigentlich hinaus, eigentlich immer nur so vier oder fünf Schnäppchen. Das ist so, so gerade so die Zahl. Da wird es gerade gemütlich. Und wenn man noch ein bisschen Kontrolle hat, dann weiß man noch, ja, ich, entweder ich trinke jetzt ein Wasser dazwischen, das hilft wieder ein bisschen aufzubauen äh, und, und den Kater am nächsten Tag so ein bisschen zu vertreiben. Aber das ist so die Menge, da wird es halt gerade gemütlich. Und wenn es gerade gemütlich ist, warum sollte man das übertreiben? Wer weiß, wo man am nächsten Tag aufwacht.
1: Also... Mit dem Kopf über einer Kloschüssel natürlich, versteht sich. Das muss nicht unbedingt sein. Das geht ja. aber leider vielen Leuten so. Oder ja. aber, wie ein Freund von mir, der hat es geschafft, hat in der Küche geschlafen, auf dem Boden, auf dem Harten, und äh, irgendwann musste ich da übergeben gehen und ist dann das Zimmer meines damaligen Mitbewohners gegangen, hat sich auf den Stuhl gesetzt vor dem PC hat sich seine Schüssel, in der er eigentlich seinen Chips hat, genommen und hat dann dort schön die Chips äh,
0: Wir haben hier Leute, die hören sich das an, die ja. vielleicht das noch nicht hören sollten. Naja, äh, vielleicht das schon, weil... auch der,
1: der oben drüber, also in dem Hochbett, <lacht> dort <lacht> über dem PC geschlafen hat, auch sehr cool. Kam dann raus, weckt mich auch mein schafft den bekloppten Besoffeln da weg. <lacht> hey, warum ähm. machst du das nicht? hier ja, mein Freund ist nicht... Entschuldigung, aber ich habe ihn nicht abgeführt, das war der an beiden. Ja, aber die kriege ich nicht wach. Äh, ja, das ist blöd,
0: wenn das passiert. Ja. ja. Nee, also, also, dass ich mal in einer Badewanne oder am, am Fußboden eines Bades geschlafen habe, wo ich dann am nächsten Tag die Fliesenabdrücke im Rücken habe. Da kann Manuel, ein, der andere Manuel, auch ein Lied davon singen. Der war nämlich dabei. Der, der, der kennt da so ein paar Geschichten, die wir da gemacht haben. Aber der ist in der nächsten Folge dann wieder dabei. Ja, und wir sollten jetzt langsam anfangen. Ja, ja wir sind ja eigentlich... Ja, jetzt haben wir genug äh, Introducing also, gemacht. Also, die
1: Voyager ist äh, auf dem Weg zurück äh, in den Alpha-Quadranten. Genau. Da haben wir Zu aufgehört. Tatooine. Nach Tatooine, genau. Genau.
0: Ähm, nee, in der letzten Folge haben wir. Dort will sie
1: Fox sammeln.
0: Über was haben wir in der, Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen einen Exkurs tiefer in die Materie von, von äh, Lord lorien gemacht. Wir haben okay, über die Stadt... ich... Ja, die, die, also Torben, oh. der war, der, wenn ich schon davon anfange. Ne? Also falls ihr diese tolle Folge verpasst habt, hört sie euch an. Ähm,
1: oder lasst es bleiben.
0: Oder lasst es bleiben, ja. Wir sind mittlerweile nämlich jetzt schon bei hui, hu, hu, und Minute 155. Ich hätte jetzt 255 gesagt. Es sind zwei Stunden, 35 Minuten. Film, die wir schon besprochen haben, und das ist das, muss ich das, muss ich jetzt vielleicht noch sagen. Jetzt haben wir ja schon eigentlich bald das, das dritte Jahr bricht bald an. Also, wir haben schon ein kleines, äh, wir haben schon ein bisschen Zeit
1: wett, wettgemacht Wieder ja, Ja, wir haben schon ein bisschen investiert und äh, rekapituliert und äh, akkupunktiert und ja. und subtrahiert. Die Gefährten haben
0: mittlerweile nämlich die. Äh, das Flat oder, oder das Gemach von Galadriel und Keleborn erklommen. Und, und sie kommen da so hoch und sie stellen sich schon so richtig brav frei auf, also so, so richtig so wie eine Schulklasse, die da gerade wartet, dass der Lehrer schon runterkommt so ein bisschen. Ne? Also ich finde das irgendwie süß, dass sie sich gleich so richtig schön aufstellen, so für ein Foto. Ne? Und äh, wir sind an Frodo wir schon so gebannt Blickt und plötzlich geht das Licht an. Und es kommen zwei Elben richtig in weiß gekleidet, umhüllt von, da merkt man auch, da hat man noch keine Computereffekte verwendet, so umhüllt von weißem Licht, da merkt man auch, da hat man noch so einen richtigen, so einen richtigen Spot hat man da noch verwendet. Und sie kommen da so runter und nehmen und halten sich so richtig in einer, in einer eigentlich relativ unbequemen Position die Händchen. So nebeneinander, wie sie da so runterkommen. Ne? Das fand ich damals schon sehr befremdlich. Es ist ein bisschen befremdlich, weil das nicht unbedingt eine bequeme Position zum Händchen halten irgendwie äh, vielleicht ist. Vielleicht ja. für Elben schon. Naja, wahrscheinlich damit der, 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 der Ringfinger von, von der Elbin, wir können ja sagen, es ist Galadreel. Ich meine, wer wird es denn sonst sein? Ne? Also, also Pippi Langstrumpf ist es nicht. Ja? Die ist äh, auch keine Elbin. Eben, siehst du? Aber sie äh, hat immerhin fünf Liter Medizin. Aber wir sehen, wir sehen dass, sie, dass sie einen Ring am Finger hat. Wahrscheinlich ging es darum, weil sie, weil sie unbedingt versessen drauf ist, dass man den Ring sieht. Ne? Und wir sehen dann natürlich auch Sam, äh, Mere und Pippin, die haben so richtig den Mund auf
1: und so. Hey, hey, weil sie Ähm.
0: und äh, aber, aber hey, wahrscheinlich will, will Galadriel nur zeigen, dass sie sehr schön manikürte Hände hat. Sie hat sehr schöne Hände. Das muss man schon sagen. Und äh, Aragorn, er, er legt sich da so die,
1: die Hand auf die Augen und blickt so weg, so,
0: das brennt mich so, das Licht.
1: Nein, der nimmt seine Hand an, den, an die Stirn ran mit ein paar Fingern und grüßt sozusagen. Ach
0: so, ein Gruß ist das, ich dachte, das sieht das so ein bisschen aus. Also, äh, das Licht ist ein bisschen hell. Nein, weil, das stellt ein Gruß dar. Naja, wir sehen ja dann Galadriels Gesicht, wie sie sich so aus dem, aus dem Lichtspot so rausschält, also es dürfte schon ein bisschen hell sein, ne?
1: Und Frodo glotzt völlig ungläubig dahin und man könnte meinen, er hat den Verstand verloren.
0: Naja, äh, hat er wahrscheinlich eh schon. Und wir hören dann gleich mal Keleborn sagen, der Feind weiß, dass ihr hier eingetroffen seid. Nicht, dass er mal Hallo sagen würde. Weißt du, das, das stört mich schon ein bisschen an diesem Dialog. So, er hat Nicht mal, dass er sagt, willkommen in Karaskalathon, willkommen in Lutlorien. Nee, nee, ja, warum er, sollte
1: er das auch sagen? Ich meine, er will ja loswerden. Glaubst du? Glaubst du, ja. dass das so einfach ja, ich ist? Glaub, der will na, einfach. Na, nein. Ich glaube, er war einfach unhöflich und wollte oder aber der ist halt so. Ich meine, ich mein, der war ja eine Zeit lang in Gefangenschaft bei den, ähm, Dings hier bei den, bei den, äh, na Orks. Jetzt habe ich es.
0: Keleborn war doch äh, nicht unter bei den Orks in Gefangenschaft.
1: Soweit ich weiß schon. Nee. Nee? Ich nee. dachte, hab nee. Ich das nee, nee. egal. Jedenfalls der nee. Gute. Jedenfalls ist also so bekloppt. Es ist egal. Äh, ja, Verwe
0: kommt. Du verwechselst das mit einer Serie, die es nicht gibt. Wahrscheinlich, nicht. aber nicht mal da. Ich weiß keine Serie. Ich weiß keine äh, Serie. Whatever. Ähm, Manuel darf schon wieder trinken. Oh. Hoppla. Er
1: bewirft mich. <lacht> er <lacht> bewirft <lacht> mich. Erst, ich erst will mich sein, 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 sein Mikrofon <lacht> töten und jetzt sein, sein Kugelschreiber. <lacht> Ja, den, du ist doch ein Kugelschreiber. Das ist ein Kugelschreiber. Er ja, besitzt ein Kugelschreiber. Ich einen Kugelschreiber, ja. Immer wenn ich einen Hiervor. brauche, dann sucht er erstmal stundenlang am Kugelschreiber, und es wirft er mit einem nach mir. <lacht> ja, es ist. Jetzt <lacht> weißt den du, du, warum. Den ich warum jetzt. ich den.
0: Und äh, ich meine, es ist schon so, wenn Torben auf Besuch kommt zum Beispiel. Oder wenn bevor wir Aufnahme machen, ne, Und er kommt rein, sage ich auch immer. Ja, aber denk jetzt nicht dran, hier was zu klauen. Ne. Aber, aber
1: das. Werft den jetzt nicht wieder, er hat ihn schon wieder in der Hand.
0: Aber, ja. aber ähm. Du, du, du bringst mich da aus dem Konzept, Mann. Ey, ich versuche gerade die Minute zu beschreiben. Ja.
1: Ähm, da gibt's nichts zu beschreiben. Die Minute ist im Grunde genommen schon vorbei.
0: Er sagt dann auf jeden Fall, der Feind weiß, dass ihr hier eingetroffen seid. Eure ja, Hoffnung unerkannt zu bleiben, sie ist nun zunichte. Also, woher weiß er das denn? Naja, er kommt da
1: oben aus dem Licht raus und, und, und weil er leuchtet, oder? Das
0: siehst du nicht. Da, 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 wenn, wenn, du, wenn du so daneben stehst, so Zen bist, dann weißt du so Sachen einfach. Ne? Außerdem, außerdem mal abgesehen davon, hat er ja genug Leute da an den Grenzen, die das bewachen.
1: ja, die die, die, die also, also ich bin mir sicher, dass ein Radagast da war und hat ihm kurz eine ähm, ähm, Vogelschisspost gebracht. Das
0: kann natürlich auch sein, ja. Abgesehen davon mal, äh, will er vielleicht so auch äh, so über serische Fähigkeiten verfügen. Äh, keine Ahnung, irgendwie. Äh, du hast aber vollkommen recht, denn Celeborn sagt ja dann noch was. Keleborn, er sagt ja dann noch, ähm, hier sind acht, doch neun sind von Bruchtal aus aufgebrochen. Das weiß er zumindest, aber das ist eh wahrscheinlich ganz klar, weil... Äh, das macht zumindest Sinn, dass sich Elben irgendwie untereinander austauschen. Vielleicht haben sie E-Mail oder, oder haben, haben sich eine SMS geschickt, so Adlerpost. Elrond, Elrond per, per WhatsApp, so, ey Bro, äh, sind so neun so Typen, die sind gerade von Bruchteil aus zu Fuß, die haben wir jetzt nicht bei Oder hier.
1: noch schneller als Adlerpost, Rauchzeichen. Das mag natürlich alles
0: sein, ja. Es kann natürlich auch sein, dass ein Adler, aber wo war die Adler vorher? Die werden das ja nicht mitbekommen haben.
1: Na gut, vielleicht ist aber auch einfach ein Pilz dort gewachsen und hat gesagt: Hey, Alter, hey, bist du das?
0: Nein, entschuldige, so hey, wie, die die so das? wie das Ganze hier aussieht, sieht man, als wären alle irgendwie auf Pilze, also
1: ja. Iss mich und du weißt alles, was dir aus Bruchteil geschickt wurde. <lacht> Los, iss mich. Schnell, schnell, mach schnell. Ich kann es nicht mehr lange halten. Oh Gott, iss mich. Ähm, ich hab ja. dich
0: doch schon gegessen. Zweimal.
1: <lacht> ja, alle guten Dinge sind rein, ne? Los, mach ihn! <lacht>
0: jetzt ekelhaft, Tom. Ähm, ja, und er sagt aber eben dann, äh, hier sind acht, neun sind aufgebrochen, sagt mir, wo ist Gandalf, denn es verlangt mich sehr, nach ihm zu sprechen. Also alles scheint er auch nicht zu wissen.
1: Ja, merkwürdige Sache.
0: Egal, aber äh, ja, ich fand diesen Satz so etwas merkwürdig. Jedenfalls äh, äh, ist damit die Minute dann auch schon um. Also mir passiert da jetzt
1: eigentlich auch gar
0: nicht, aber Zum es Glück. ist... Noch es mehr
1: komische Glückskriegssprüche wären auch zu viel gewesen für uns.
0: Nee, nee, hier, hier, hier hält man sich wenigstens einigermaßen akkurat ans Buch, denn so falsch ist es nicht. Im Buch ist es ja so, da besteigen die Gefährten auch die Treppen des Baumes, so wie wir es auch im Film sehen, und kommen dann an mehreren Flats vorbei und ganz oben befindet sich ein so mächtiges Talan, also so ein, so ein Flat halt. Ne? Wie, das Deck, wie das Deck eines Schiffs wird es von Tolkien beschrieben. Ja? Also dort steht... Ja, was für ein Schiff? Ja, äh, das weiß ich jetzt nicht. ja. siehst du. Dort steht ein Königshaus und als sie es betreten, finden sie sich in einem ovalen Gemach wieder. Also die bauen nicht eckig. Das ist ähnlich wie bei den Hobbits. Celeborn und Galadriel, die sitzen dort aber schon... Die, die sind schon da. Ja, sie die sitzen sind auf
1: Hochtrönen oder, ja, oder was auch immer.
0: Genau. Und während Galadriel noch nichts sagt, begrüßt Celeborn die Gefährten einzeln mit Namen. Also der sagt wirklich so, Hallo Frodo, Hallo Legolas, ja, Servus Sammel, du, du, du musst der süße Pippin sein, der an allem schuld ist. ja Also bleib lieber ganz hinten ja und greif am besten gar nichts an. ja Wer weiß, am Schluss fällt der Baum auch noch um. Ja? Ähm, oder im Brunnen. Sp er spricht dort auch so den Satz, dass hier nur acht wären, obwohl es ja nur neun sein sollten. Wo ist Gandalf? Also das ist schon einigermaßen akkurat, aber wenigstens grüßt da. Und wir wissen es aber auch schon, auch über, über, über Haldir im Buch, dass ja eigentlich Elrond von Bruchtal aus Botschaft äh, nach Lothlorien geschickt hat. Das heißt... Die wissen schon alleine deshalb Bescheid, weil Elrond halt auch Boten geschickt hat und es, es herrscht ein gewisser Austausch zwischen Bruchtal und Lothlorien, aber das kommt hier halt überhaupt nicht drüber
1: im, im, im Film. Und außerdem ist es sehr verwunderlich, dass der gute Haldir sie nicht reinlassen wollte, wenn die auch eh schon wissen, dass die kommen. Abgesehen, ja, ja. Es, vielleicht die, war das auch ein Test von Haldir, ob sie es wert sind, eingelassen zu werden. Naja, vielleicht wusste können. der Film Haldir ganz einfach nichts.
0: Vielleicht haben sie sich einfach beim Film Haldir gedacht, der Film Haldir äh, ist, ist ein Grenzwächter, du bist
1: doof. Äh, wir also wollen du, du meinst, er hat seine Pilzpost nicht gegessen? <lacht> ja,
0: ja, zum Beispiel. Naja.
1: Ja, hm. äh, herrlich.
0: Na, wie gesagt, wir haben es ja auch schon besprochen. Haldir ist ja im Buch eigentlich durchaus jetzt kein unwichtiger Grenzwächter. Der kennt sich schon aus. Und er ist einer der wenigen Elben, die auch das... Äh, das Vestron, also die, die gemeinsame Sprache sprechen. Aber reden wir jetzt mal über Keleborn. Keleborn sehen wir hier ja auch in dieser Szene. Das ist nämlich der Elben, ist, ist ein Elbenfürst der altvorderen Zeit. Er wird auch der Weise und hohes Silber. Das ist, äh, also auf Telerin heißt der Teleporno genannt. Ja? Also ja, ich finde den, den Namen auch ein bisschen merkwürdig, aber ja,
1: ist halt so. Ich weiß nicht, ob Sie die Folge jetzt noch jugendfrei ist.
0: Naja, wahrscheinlich hat man ihn dann deshalb in Celeborn umbenannt, ja, weil ich meine, Teleporno ist halt, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt ein Name, den ich gerne auf meinem Ausweis stehen hätte. ja. Es existieren übrigens mehrere Versionen von Celeborn's Herkunft. Das heißt, da, da hat auch Tolkien das mehrfach... Verarbeitet. Und äh, es ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, welche ist die richtige oder, oder welche ist die neuere. Zum Beispiel Celeborn Ke ist ein Elder aus Doriath. Sein Vater war Galadon, und der Sohn von Tingols Bruder Elmo. Also er hat eine Verwandtschaft da zu, zu Tingol hin. Ne? Und er nahm Galadriel auch in Doriath zur Frau und floh vermutlich mit ihr nach dem Fall von Doriath nach äh, Arwenien. Also das war so um das erste Zeitalter herum. Aber es gibt noch eine andere Version, aber das ist halt die ältere Version. Wobei man bei Tolkien nicht sagen kann, die ältere Version ist dann die verworfene oder die falsche. Das, das ist bei Tolkien nicht so ganz eindeutig zu sagen. Wie gesagt, da haben wir, da haben wir mehrere Versionen und äh, wie es in einem Legendarium ist, es gibt halt... Ist ja auch bei der Bibel so, es gibt mehrere Versionen und
1: deshalb kann man schwer sagen, welche jetzt die wahre ist. In oder, dass er es einfach, also der gute Kelleborn äh, einfach vergessen hat, wer, wo er herkommt, wer sein Vater ist, äh, weil er schon so alt ist. Naja, er, das, oder das, zu viele Nachrichtenpilze gegessen hat. Ja, <lacht> ja. Und deswegen erzählt er einfach gerne beide. Oder je nachdem, wen er trifft, erzählt er die eine oder die andere.
0: Ja, so wie der Joker, der macht das ja auch gerne, wie er zu seinem Lächeln gekommen ist. Ja, da wird, wird, Keleborn, wird sich da auch immer wieder was anderes ausgedacht haben. Ne? In einer anderen Version heißt es, dass Keleborn ein Teleri aus Alqualonde war. Und bei dem dortigen Sippenmord kämpfte er zusammen mit Galadriel auf Seiten der Teleri, und sie konnten ein Schiff retten, mit dem sie alleine und direkt nach Mittelerde segelten. Das heißt, da haben sie die Helkaraxe gar nicht überquert, sondern sind per Schiff gekommen. Aber das beißt sich dann, dann schon wieder mit, mit Galadriel's Origin-Story. Genau. Ja. Am Ende des ersten Zeitalters entschied sich Celeborn, in Mittelerde zu bleiben und verweilte dann eine Zeit lang in Lindon. Das war dieses Reich von Gilgalad, wo auch die Grauen an Furten stehen. Danach gingen er und Galadriel nach Eregion und dort lebten sie in Ostin Edil. Das ist die, wir wissen ja noch, das ist die Stadt der Gwaithi mirdain der Juwelenschmiede, wo ja auch Celebrimbor gelebt hat. Galadriel ging mit Celebrian, das ist ihre Tochter, nach Lothlorien. Celeborn blieb jedoch aus Hass den Zwergen gegenüber, blieb er in Eregion, weil er nicht durch Moria gehen wollte. Er gab ihnen die Schuld an der Zerstörung von Doriath, obwohl unter den Zwergen von Moria nur die Überlebenden der Stadt Belegost und nicht die Zwerge von Nogrod lebten. Also eine andere Zwergensippe eigentlich. Später gelangte er jedoch auch nach Lothlorien, wo er lange Zeit an Seite Galadriels Hertha Galadrim war. Das äh, ist halt schwierig, weil das, das beißt sich dann schon ein bisschen mit der Geschichte um, um Eregion, wie wir sie ja auch im, 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 im Silmarillion und auch beim Herrn der Ringe teilweise erfahren. Aber da kommen wir dann später in dieser Folge noch dazu. Also dieses Fass mache ich gleich wieder zu. Ja, das äh, Fass kriegst du bitte schön Ein Fass.
1: Oh, ein Fass. Ist denn heute halt schon Weihnachten? Nein, Weihnachten war vor ein paar Tagen und deswegen kriegst du es einfach zu Weihnachten.
0: Oh mein Gott, ich bekomme gerade ein Weihnachtsgeschenk live auf Sendung. Tom, das ist ein tolles Geschenk. Das ist ein richtig geiles... Das, ist ein, das musst du nur aufmachen, ne? Das, muss ich, ich, das mache ich jetzt nicht auf, auf Sendung auf, weil dann raschelt es nur, aber es aber ist... Nicht,
1: haben sie das Rascheln auch mal gehört. Es, ist, es
0: scheint so ein, so ein Luftpolsterpapier-Ding äh, ja, ja, zu den sein den und das ist dann nochmal irgendwie eingewickelt. Das ist ein schönes Fass.
1: Ja, da es ich auseinanderfällt, das ist nicht ein 3D-Puzzle-Fass. Damit du das Fass immer öffnen kannst, wenn du es offen brauchst.
0: Das ist aber cool. Ja, man, ich sehe es gerade. Das muss so ein, so ein, so ein 3D-Puzzle-Fass sein. So ein bisschen wie ein Rubik-Zauberwürfel ist das, ja?
1: Ja, nur halt ein 3D-Puzzle-Fass.
0: Das ist cool. Danke, Torben. Aus Torben, ich mein Holz. Ja, äh...
1: Pass auf, es könnte auseinanderfallen.
0: Das wollen wir nicht hoffen, weil das würde dann auf meinem Computer landen, aber... Dann habe ich ein Fass. Schön. Der
1: Podcast, der... Und da ist die Anleitung, die du gerade verloren hast.
0: Unge ja, die äh, lege ich mir, das lege ich mir jetzt neben, das stelle ich mir neben mir hin, weil das ist ein Fass.
1: Ja, also ich habe nämlich gedacht gehabt, da er die ganze Zeit über hier riesige Fässer aufmacht, schenke ich lieber lieber ein kleines Fass, das dann mehrfach aufmachen kann und den Platz von dem großen Fass bestimmt 20 Mal damit füllen kann. Das wird meine Lebensaufgabe sein, das Puzzle zu lösen. Wahrscheinlich.
0: Ne? Wenn es lösbar ist, aber ich denke mal schon. Danke dir, Torben.
1: Ja, wenn nicht, gibt es immer auch Zeit, so ah,
0: Jetzt sind wir wieder bei den Fässern angelangt. Aber jetzt haben wir wenigstens mal wirklich eines hier. Celeborns ja? ähm, Tochter übrigens, das war Celebrian. Und da gibt es auch wieder mehrere Versionen. Da, da war ja auch der Vater von Amroth, dem Herrn von Lothlorien. Ja? Aber äh, Celebrian ist... Äh, ist ja dann auch die Frau von Elrond geworden, ja? Also falls ihr euch noch an, diesen an diese Folgen erinnert, wo wir von Elrond gesprochen haben, äh, mit, mit Celebrian hat Elrond ja drei Kinder, nämlich Elladan, Elrohir und Arwen. Also sind das sozusagen, ist das der Großpapa von Arwen?
1: Ja, ich weiß noch nicht, warum die alle äh, irgendwie, also warum sie es mit A <lacht> anfangen müssen, wenn die anderen mit E anfangen. Ja, aber das wird wohl irgendein komischer Sippenfluch sein oder so, äh, Sippenfluch, Quatsch, äh, Sippen, äh, Tradition sein oder so. Bei Arwen? Ja. Mmh, ja, Tom, ja, ihr ganz sicher. eh an und ihr Vater auch.
0: Ähm, danke, ich komme jetzt mal zu Galadriel, ja. Galadriel, das ist, die wurde im ersten Zeitalter geboren und zwar im Jahre 1362 des Jahres der Bäume. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Äh, äh, Galadriel muss schon so 8600 Jahre auf dem Buckel haben, um, um den Dreh 8, 8600 8, Jahre. Da hat gehalten. Da hat sie sich gut gehalten. Ja, sie ist auf jeden Fall noch im ersten Zeitalter geboren und hat dann natürlich auch die ganze Scheiße, die da abgelaufen ist, miterlebt, inklusive dem Fall der Bäume. Also das hat sie alles mit, miterlebt. Und äh, sie stammt aus den edelsten Häusern der Elben und ist mit den drei Völkern äh, der Kaliquendi verwandt. Äh, sie ist halt die, das jüngste Kind von Finarfin und erwen und damit die jüngere Schwester von Finrod, Felagund, Orodreth und Angrod und Egnor. Ähm, sie ist es auch, äh, oder, oder sie weiß auch, die Fëanor eigentlich misstraut hat, Ihr erinnert euch noch vielleicht an die, erste, an, an die, an die ähm, Folge über das erste Zeitalter. Fëanor hat ja die Silmaril geschmiedet und er hat ja eigentlich auch den Sippenmord dann äh, vom Zaun gebrochen. Sie misstraute halt Fëanor und die Elben hat, wurden auch vor, von ihr gewarnt. Ja? Genauso wie sie sich geweigert hat, ihm eines ihrer Haare zu geben, damit er es in einer seiner berühmten Gemmen benutzen konnte. Das ist eine richtig geile Allegorie auf dem Herrn der Ringe. Da kommen wir dann in einer der späteren Folgen noch dazu. Wieder ein Fass, das ich aufgemacht habe. Genau. Aber ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, dass Galadriel halt, obwohl sie eine Noldor ist, äh, ist sie halt schon ein bisschen anders gewesen. Ja? Sie befürwortete, befürwortete trotzdem aus Stolz, im Auszug der Noldor aus Valinor und ging auch mit den meisten von ihnen nach Mittelerde. Es ist ein bisschen streitbar, ob sie sich am Sippenmord beteiligt hat oder nicht. Sie war höchstwahrscheinlich dabei und sie hielt natürlich auch zu ihrem Stamm zu ihrer Sippe, aber ob sie jetzt aktiv daran teilgenommen hat und äh, deshalb vielleicht tatsächlich den Fluch der Noldor mitgetragen hat. Da haben wir mal von ein, ein paar Folgen sogar hier im, 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 ähm, im Podcast diskutiert. Ich glaube, das war sogar mit dem Opa bei unserem Special. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Wir haben mal eine Diskussion geführt, wo ich tatsächlich auch gesagt habe, ich bin mir nicht hundertprozentig nein, nein, das war, das war bei, beim, beim, bei der Talkshow war das, jetzt kenne ich mich aus, äh, wo ich mir persönlich nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie diesen Fluch in der Form tatsächlich teilt, dass sie eine Verbannte ist, weil sie ja freiwillig ging und sich augenscheinlich auch nicht an diesem Massenmord beteiligt hat. Jedenfalls also es ist es äh, äh, mal äh, sicher, sie überquerte halt die Hellkaraxe, kam so nach Mittelerde und dort heiratete sie den Sinder Celeborn und stand ihrem Volk im Kampf gegen Melkor auf diese Art dann auch bei. Das heißt, die Darstellung, die in einer Serie dies nicht gibt, dass Galadriel als Amazone, obwohl ich den Begriff Amazone nicht sonderlich gut finde in solchen Zusammenhängen, die ist jetzt nicht unbedingt ganz falsch, die war schon kriegerisch drauf und dass sie durchaus ein bisschen badass sein kann, das weiß jeder, der die Filme kennt und äh, dass sie ne, ne ordentlich, mit ordentlich Macht ausgestattet ist, das sollte auch klar sein. Also deswegen finde ich diese Darstellung jetzt gar nicht so verkehrt. Es ist halt nur nicht sonderlich viel über sie bekannt, außer das, was ich euch hier auch erzähle, ja. Jedenfalls äh, war sie dann mal eine Zeit lang in Lindon und hat dann auch kurze Zeit am Evendim-See gelebt. Das ist da oben, wo später dann Anuminas entstehen sollte, nördlich des Aunlandes. Im 8. Jahrhundert des Zweiten Zeitalters half sie aber dabei, das Elbenreich von Eregion zu begründen. Sie erkannte Sauron trotz seiner Verkleidung sofort und versuchte, die anderen Elben vor ihm zu warnen, als er sich da in Region einschlich, getarnt als Annatar, der Herr der Geschenke. Aber als Saurons Einfluss sich dort immer stärker bemerkbar gemacht hat, ging sie dann nach Lothlorien, wo sie äh, die verstreut lebenden Waldelben dazu gebracht hat, sich zu sammeln und um ihr Land zu kämpfen. Und so gründete sie äh, das Land Lutlorien. Also da habe ich jetzt eine Serie, die es nicht gibt, gerade gespoilert, weil darum wird es wahrscheinlich gehen. Aber so wie kann man mal sagen. Sie hat halt gesagt, nee, also ich mache mach das nicht mit. Ich ziehe da jetzt runter und mache da mein eigenes Ding. Ja. Sie gründete dann später im dritten Zeitalter mit den Zauberern Gandalf und Saruman und auch anderen Elben wie zum Beispiel Elrond den Weißen Rad. Und sie war die Einzige, die Gandalf für den Sitz des Oberhaupts des Weißen Rats vorgeschlagen äh, hat und auch für ihn gestimmt hat. Spannenderweise wird das schön angedeutet auch im Buch. Sie und Gandalf waren die Ersten, die zu einem schnellen Vorgehen gegen Sauron während seiner Zeit in Dol Guldur im Süden des Düsterwalds drängten. Das ist um diese Zeit passiert, als der Hobbit gespielt hat. Und äh, im dritten Zeitalter wanderte sie weit in Mittelerde umher, oft halt auch natürlich zusammen mit ihrem Mann celeborn mit dem sie später wieder nach Lodlorien zurückkehrte, um die Reste der Galadrim vor der Vernichtung zu bewahren. Das war um die Zeit, als Amroth als Herr über Lodlorien mit Nimrudel abgebüxt, durchgebrannt ist. Sie war dann auch die Letzte, die sich des Schwurs in Valinor aus eigener Ansicht erinnern konnte. Also sie ist diejenige, die noch dabei war, als Fëanor seinen Schwur gesprochen hat und als man von dort gegangen ist. Sie dürfte also wahrscheinlich sogar nebst Kirdan die älteste noch lebende Elbin in Mittelerde sein, zu der Zeit, wo wir das hier gerade erleben. Aber sie hatte selbst nicht diesen Schwur geleistet. Und Deshalb ist es also schwierig zu sagen, ob sie jetzt deshalb auch von diesem Fluch betroffen ist oder ob sie sowieso jederzeit rüber hätte können nach äh, Valinor. Denn ich vertrete schon die Ansicht, dass, ich, dass sie wahrscheinlich von diesem Fluch schon alleine deshalb ausgenommen ist, weil äh, sie sich an diesen Kämpfen, auch an denen die Noldor so aktiv beteiligt waren und der Fluch so ordentlich zugeschlagen hat, Sie ja, nie, ja nie wirklich so beteiligt hat. Jedenfalls ist sie damit im dritten Zeitalter die rankhöchste Noldo, in einer Zeit, in der dieses Volk keinen König mehr hatte. Also sie ist sozusagen die Königin, weil kein anderer da ist. Galadriel ist zudem eine Seherin. Ihre Macht besteht allerdings nicht in gewöhnlicher Telepathie oder Hellsicht, was, was ja durchaus sein könnte, wenn man sich das auch so im Film ansieht, sie ist eher imstande, anderen ins Herz zu blicken und dabei sogar solche Absichten zu entdecken, über die ihr gegenüber sich selbst nicht einmal im Klaren sein dürfte. Wahrscheinlich hat sie auch deshalb Sauron als erste erkannt und auch zeichnet sie sich stets durch große Weisheit und vor allem Voraussicht aus. Ihre Eltern hatten ihr eigentlich den Namen Artanis gegeben, das steht für edle Frau, und Nerven, das heißt Mannmädchen. Sie nahm jedoch später den ähm, Namen Alariel, das ist Quenya, an, oder Alatariel, das ist ihr Telerin-Name, ähm, Der wurde ihr von Celeborn gegeben. Und dieser Name bedeutet wörtlich mit einem Strahlenkranz gekrönte Maid. Aber in der Verbannung nahm sie die, die Sinderin form ähm, an und die lautet eigentlich Galadrielan, denn auf Befehl Tingolns sollte die Sprache der Noldor ja in Beleriand nicht mehr ausgesprochen werden. Im Gegensatz zu ihrem Gatten Celeborn aber hat Galadriels Name keine Beziehung zu Bäumen. Das heißt, die oft angegebene Schreibung des Namens Galadriel mit DH, Galad für Baum, nicht Galad ohne H, sondern da ist so ein stummes H am Ende des D dran, äh, dies hinfällig und stimmt in diesem Fall auch nicht. Ja, und diese falsche Schreibung kann wahrscheinlich auch deshalb auf, weil ihr Name mit dem Volke von Lothlorien, das sind die Galadrim, die Baumbewohner, assoziiert wird gibt es ein Zitat, außerhalb von Lorien und bei denen, deren Erinnerung an die alten Tage und an die Geschichte Galadriels undeutlich geworden war, wurde ihr Name oft in Galadriel, mit DH, geändert, doch nie in Lorien selbst. Also das ist nur so ein Sidefact für die Sprachfetischisten unter euch. Die haben... <lacht> Jo, äh, damit wissen wir jetzt auch, Galadriel ist Mutter von Celebrian und damit die Schwiegermutter von Elrond.
1: Oh, und wir wissen, dass ihr Name nichts mit Pflanzen oder Bäumen zu tun hat. Nee, hat sie nicht. Absolut nicht.
0: Null. Übrigens, das habe ich in der letzten Folge nicht angemerkt. Mehr culpa, Schande über mich. Asche auf den Haupt. Die Asche. Gefährten, die den Baum in dieser Szene erklimmen, die sind nicht echt. Das sind digitale Doubles, die da diese Miniatur raufgehen. Das hätte man ja schwer nachbauen können. Vielleicht auch noch ähm, nicht uninteressant: Kate Blanchett, über die wir auch noch ausführlich in einer der nächsten Folgen sprechen werden. Wieder ein Fass offen. Die wollte Galadriel nicht als irgendeine Feenkönigin darstellen. Sie sollte unfasslich, eigentlich ätherisch wirken. ja. Und man muss ja aber auch sagen, dass die Einführung der Figur, wie sie sich uns hier darbietet, bewusst aus der Perspektive von Frodos geschah weshalb das Ganze hier noch mystischer und entrückter wirkt. Jetzt auch mit diesem Klangteppich und diesen Lichtspots, die da dann überall so auf Galadriel fallen, damit ja. das so wirkt, als würde sie glühen. Heute ja. würde man das mit CGI machen und das würde fast vermutlich nicht so eindrücklich aussehen, wie in dieser Szene. Das hat man schon gut gemacht.
1: Frodo sieht ja, ja auch nicht nur entrückt, sondern fast schon wahnsinnig aus.
0: Ja, ja, hat der ganze... Äh, Gerade, dass er nicht sabbat, ja. Sehr jo.
1: merkwürdig, sehr merkwürdig.
0: Damit wären wir durch mit der Minute. Nein, wirklich, wow. Ja?
1: Okay, wunderschön. Jetzt wisst
0: ihr mal was über Galadriel. Ja? ja? Über die Figur. Dann, dann muss ich das wissen, dass die Welt versaut ist. Ja, war. Tom, du musst das wissen, das dass das die Ende Welt versaut ist. Das ist so
1: überraschend für mich, dass ich völlig irritiert vom Ganzen bin. Und du also, hast
0: ja auch jetzt die ganze Zeit, als ich da meinen F Monolog gehalten habe, geschlafen.
1: Ja, musste ich ja auch. Irgendwie, irgendwann muss ich ja mal schlafen. Oder nicht? Zumindest kannst du jetzt mal äh, im Sitzen
0: schlafen. Im Keller hast, kannst du ja nur stehen, ne?
1: Ja, das ist wahr. Deswegen mache ich es ja.
0: Jetzt sucht er das raus. Er hat sich nicht vorbereitet auf die Sendung. Schande über dich, Torben. Hast du überhaupt was dabei?
1: Natürlich. Ich habe es doch gerade aufgemacht in meinen Notizen. Nein! Ich habe doch meine Notizen. Da steht drin, Notiz. Oben drüber steht bei Notiz. Notiz, Hertaringe pro Minute. Und dann steht drunter. leider kann ich das nicht mehr sehen, weil es in der zweiten Zeile steht, aber darunter steht dann Wissen, dass die Welt versaut. Und dort steht jetzt für heute, für jetzt gerade, in diesem Moment, dass man äh, mit einer Kugelschreibermine, wenn die ordentlich gefüllt wurde und dem Standard entspricht, also tatsächlich geprüft wurde vom TÜV, kann man mit einer Kugelschreibermine einen Strich von 5000 bis 10.000 Metern Länge ziehen. Am Stück. Das einzige, was passieren kann, ist, dass diese Kugel dabei rausfällt. Denn bei einigen Tests ist es passiert, dass die Kugel beim äh, Ziehen über ein Blatt, das sich gedreht hat, in dieser Länge leider verabschiedet hatte und dementsprechend hatte man natürlich keinen Strich mehr, sondern einen riesigen Klecks. Ja, das kann passieren, aber wenn eine Kugelschreibermine ordentlich verarbeitet ist, kann man 5 bis 10.000 Meter langen Strich mit dieser Kugelschreibermine ziehen. Und
0: das wurde wirklich, also ich stelle mir das gerade so vor, da, da sitzen so Leute in weißen Kitteln im, im Labor, so NASA-Wissenschaftlermäßig, ne, mit so dicken Brillen, ziehen da so die die Kugelschreibermine über Papier über Stunden nein, hinweg. Nein, das tun die nicht. Dafür haben sie ihre Hiwis. Nee, 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 das macht man schon das macht man schon selbst ne? und äh, die, die bekommen natürlich tausende Euro äh, Forschungsgelder dafür finanziert nur damit sie diese Kugelschreibermine drüber ziehen, damit sie dann sagen können, ja diesen Kugelschreiber kann man mit in die ISS nehmen sie können drauf pinnen, NASA geprüft, Weltraum geprüft das kann man dann beim Pagro verkaufen das Weltraum geprüfte nicht. Kugelschreiber und kann nicht. damit gleich mal 30 Euro für so ein billiges Plastikteil verwenden, nur weil es ein paar Wissenschaftler werden, im NASA-Zentrum ausprobiert haben. werden
1: im Weltall niemals schreiben können. Nicht? Nein. Dann nämlich die Tinte in der Patrone nach oben fliegt und somit niemals die Kugel berührt und somit kann niemals geschrieben werden. Deswegen müssen, müssen es NASA-Geprüfte sein. Gehalte da ist dann wahrscheinlich
0: irgendein so Elektromagnet drin, der okay. dann die äh, Tinte in so einer Eisen- äh, in so einer, so einer, so einer Eisenmine äh, so nach oben Warum muss äh, ich jetzt lenkt. an einen seelenlosen
1: Stahlbolzen denken? Das ist
0: ein, das ist ein seelenloser Stahlbolz mit Kugelschreiberfunktion. Ja, das, ja. ja. das ist genial. Das ja. ist genial, glaub mir. Das müsste funktionieren. Ansonsten nimmt man einfach einen Bleistift mit drauf. Das tun die meisten, ja, tatsächlich. Ein Bleistift, ein Bleistift würde so einen Scheiß nicht machen. Aber hey, Nein, er, ist ist Nase, er ist Weltraum geprüft, der, der Kugelschreiber. Ja. Ach so, ja. Von, von der NASA, von, von NASA-Wissenschaftlern amtlich bestätigt, die haben da stundenlang nur so einen Scheiß gemacht, ja. Mhm. Stelle ich mir schon so vor. Und so wird dann, so, so läuft das dann auch mit der TÜV-Zertifizierung. Ja. Herrlich. In, in diesem Sinne, ich bin fertig mit der Welt und Tschüss. <lacht> hey, wir sind noch nicht fertig. Was? Noch Nein, nicht? wir sind noch oh, nicht verdammt. fertig. Liebe Leute, wenn ihr eine schöne Rezension habt, die ihr uns hinterlassen wollt, wir würden uns freuen. Und wenn wir, wenn wir können, lesen wir sie auch gerne vor. Oh. Hinterlasst sie uns gemeinsam mit ein paar Sternchen. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Audible, je mehr Sterne, umso mehr freuen wir uns. Und umso erfreuter wir sind, umso besser gelaunt. Hört ihr unseren Podcast. Ihr wolltet nicht erleben, wenn wir schlecht gelaunt sind.
1: Glaubt mir, das wollt ähm, ihr nicht. Eben hatte er, glaube ich, einen komischen Anfall. Das ich wollt ihr davor, nicht. Ich muss, ich muss, oh, ich muss, das ist mehr müsst Ihr habt das nicht gesehen, aber es hat, hat sich vor seinem Mund so komischer weißer Schaum ganz kurz gebildet. Die Augen sind rot geworden, die wurden so, oh, so, gerollt,
0: ja. so, äh, so äh, eckig wurden die, so ja. wie, wie wir sie ja in diesen Zeichentrickfilmen so sehen, Da kommen dann so rote, die leuchten dann rot auf, die äh, werden äh, äh, eckig, äh, ich bekomme scharfe Zähne, meine Krallen kommen raus und mhm. das wollt ihr nicht! Auf
1: meinem Kugelschreiber steht geprüft durch Gandalf. Das ist schön. Mhm.
0: Trotzdem wollt ihr das nicht, deswegen bitte Sterne, denn je besser wir drauf sind, umso mehr Qualität können wir euch auch liefern, oh, wie dieser Podcast schick, Bitte ja. schickt
1: ihm zu Weihnachten unsere Bursache, Rosinen, bitte schickt ihm Rosinen. Schickt sie Torben.
0: Und wenn ihr mit uns auf Discord plaudern wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Ihr findet den Einladungslink in den Show Notes. Sollte dieser abgelaufen sein, klickt euch bitte die aktuelle Folge. Da solltet ihr dann auch den aktuellen Link finden. Dankeschön. Und wenn das nicht klappt, dann könnt ihr das übrigens immer noch so machen, dass ihr uns über, per WhatsApp oder per Facebook äh, eine Nachricht zukommen lasst. Dann findet ihr auch dort von mir oder die Informationen, nicht? Die, die, die bekommen dir dann. Ja. Ähm,
1: ja, genau. In diesem Sinne äh, darf ich jetzt? Jetzt und tschüss.
0: Darfst du. Torben ist weg. Ich runter in den Keller und ich sag auch mal tschüss, liebe Leute. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Ciao.